0: Un trip más presenta ¿Descancelarse o cómo hacer control Z en la realidad?
1: Cuando se rompe algo, se puede tirar a la basura o reparar Cuando se ofende a alguien, se puede dar por perdida esa relación o intentar sanarla Los objetos se reparan comprando refacciones Pegando con resistol o con cinta diurex Las relaciones se arreglan pidiendo perdón
0: El perdón es la cinta diurex de las relaciones humanas
1: Maneras de pedir perdón hay muchas, de rodillas, con un ramo de rosas, con serenata, en un comunicado de prensa, en una carta, en un story, llorando o en un video padrísimo con guión y toda la cosa. Depende del presupuesto, del agravio y de la dignidad. El acto de pedirlo tiene como objetivo reconocer que se ha cometido un error señalar que se lamenta la ofensa provocada y ofrecer la promesa de que en el futuro no se volverá a cometer la misma falta, siempre buscando que la persona agraviada logre superar la ofensa. Es decir, que la olvide. Porque perdonar es olvidar selectivamente, es darse un madrazo estratégico en la cabeza esperando que se olvide solo un recuerdo.
0: Máteme ese recuerdo de ese amor,
1: Pedir perdón también es mandar un escuadrón de soldaditos a la mente de otra persona para que acribillen el recuerdo exacto de la ofensa cometida. Los soldaditos son las palabras.
0: Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin
1: sufrir, es aprender y abrazar el pasado sin dolor, ver desde la
0: renovación sin aprensión.
1: Ok, entonces pedir perdón es mandar un escuadrón de soldaditos a acribillar los recuerdos emocionalmente negativos respecto a una ofensa cometida.
0: No, perdonar no es violencia, es amor.
1: Ok, pedir perdón es mandar un escuadrón de amor a acariciar el alma de la otra persona.
0: La ironía es sufrimiento.
1: A ver, déjame abrazarte para que te perdones No, 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 Irving ¿Por qué invitaste a tu mamá a ver cómo grabamos el podcast? La jefa, me dijo que no iba a interrumpir Este güey es bien si y no le gusta que lo abracen Hay que dejarlo trabajar mejor, ya ve cómo se pone Gracias, Irving Les pido que me perdonen, los abrazo Ya me voy, hijo, te quiero mucho un perdón efectivo debe provocar en la persona o personas afectadas una sensación de comprensión sobre la naturaleza del agravio, el entendimiento de que no se quiso hacer daño y la tranquilidad de que no se volverá a cometer. Solo así se olvida el agravio en paz. Solo así se sigue adelante. El ciclo tradicional del perdón consiste en lo siguiente. Se ofende a alguien, se pide perdón, se es recibido el perdón, no se comete nuevamente la falta y la relación continúa de manera sana. Si lastimas a alguien debería bastar con presentarse ante el ofendido, con las manos apuntándose mutuamente con los dedos índices y decir me perdonas y problema resuelto. Siempre y cuando no haya chisme de por medio. Si el asunto llegó a oídos públicos ya no basta con pedir perdón al agraviado, sino que se necesita una disculpa pública pues la reputación está en juego. Se requiere un comunicado profesional que además de cubrir la agenda básica del perdón, también busque tranquilizar a la opinión pública. Por razones en las que no conviene ahondar ahora, hay personas que no han sido agraviadas personalmente, pero se toman la molestia de sentirse ofendidas y si exigen una especie de tributo hacia ellas mismas para dejar en paz al ofensor y permitirle continuar con su vida. Sí, ya sabes a dónde vamos con eso. Este fenómeno de los terceros agraviados siempre ha existido, pero alcanzó dimensiones inesperadas con la llegada de los medios masivos de comunicación, como la prensa escrita, la radio y la televisión. Antes de ello, nos podíamos ofender por la manera en la que el carnicero había tratado a su esposa y podíamos dejar de comprarle carne en un acto justiciero. Pero en la era de la televisión se hizo más difícil ir a desquitarnos con alguien que no conocemos. Al acercarnos a injusticias lejanas, nuestra capacidad de tomar cartas en el asunto se diluye, pero nuestra sed de justicia crece. En la era de la televisión se le pudo tomar coraje a Bill Clinton y a Monica Lewinsky, o a Mike Dyson por morderle la oreja a otro boxeador, o a Yolanda Saldívar, ¿ya saben por qué? Ahí ya estaba la semilla de la cancelación, pero hacía falta que fuera regada por la agüita bendita de las redes sociales. Con la facilidad para hacer que nuestros sentimientos sean escuchados por decenas de personas al instante, la indignación adquirió un carácter público tangible, un arma para atacar a los ofensores y defender a los ofendidos. Las ideologías que tienen en su agenda la lucha social se vieron especialmente favorecidas. Las comunidades producto de tales ideologías adquirieron una nueva herramienta para proteger sus intereses. Pero no nos engañemos. No solo la agenda progresista se ha visto favorecida por las herramientas digitales. También los reaccionarios y los derechistas se ven beneficiados por ellas. Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. Si le das like al tweet de Justin Bieber que dice que Chris Brown es un gran artista, te estás metiendo con Rihanna y por lo tanto te metes con todas las mujeres. O con todos los seres humanos. Y por lo tanto, conmigo. Si eres el papá de Britney Spears, te aferras a ser su tutor legal, no la dejas ser libre y la sigues explotando aunque ya sea muy mayor de edad, te metes con todas las que nos creemos princesas del pop y por lo tanto, conmigo. Y si también te metes con Donald Trump, te metes con todos los gringos tontos y te metes conmigo.
0: Internet es una perra que muerde parejo.
1: Un instinto nuevo ha despertado en cada ser humano. La justicia del universo está en su propia mano. Ya nadie tiene por qué sentir impotencia. Podemos ser parte de una gran comunidad que clama por justicia. Y cancelar. Y cancelar. Y cancelar. Y cancelar. Aunque no se pueda determinar el efecto que tendrá la cancelación, uno se desahoga, deja clara su postura y recibe likes a cambio, porque un poco de esto también se trata de sentir aprobación social por nuestra bondad. En ese sentido, la ofensa pasa a segundo plano. Es más importante nuestra opinión que la ofensa y que el ofendido. Aún así, la cancelación tiene consecuencias reales que ajustician de manera diferente a cada ofensor. En ese sentido, se parece a un virus que actúa dependiendo del organismo al que ataca algunos les quita su trabajo, a otros sus amistades, a otros más desafortunados los mete a la cárcel y se han conocido lamentables o festejables casos en los que la víctima tiene consecuencias fatales. Pero al igual que con algunos virus, hay casos asintomáticos en los que la cancelación pasa desapercibida. Y ante este fenómeno surgen algunas preguntas. ¿Se puede pedir perdón después de una cancelación? Si pedir perdón es facilitar o no estorbar en el proceso de sanación de otra persona, ¿cómo se puede facilitar el proceso de sanación de una comunidad mediática enardecida? ¿Las comunidades enardecidas deben sanar o deben saciar su hambre de justicia? ¿Hay cinta diurex para la cancelación? ¿Qué deben hacer los cancelados? Analicemos el interesante fenómeno de...
0: los cancelados que quieren ser aceptados
1: de nuevo. Esos seres humanos que intentan luchar contra el orden natural del tiempo y borrar una acción de su pasado, o al menos el efecto de esta. Este episodio fue escrito durante las Olimpiadas de Tokio 2020, por lo que nos pareció buena idea calificar los perdones como si fueran clavados.
0: La unidad de medida para calificar el tipo de perdón se mide en controlcetitas, siendo la calificación más alta 5 control Z y la más baja 0 control Z. Caso así Ansari
1: El comediante, actor y escritor estadounidense de origen indio, fue acusado por una fotógrafa de haber tenido comportamiento sexual inapropiado, indicando que el comediante la invitó a su casa y ya estando ahí, ella lanzó señales verbales y no verbales de que no quería que la cosa avanzara y aún así, él la besó, la desnudó y se realizaron sexo oral mutuamente. Finalmente, ella fue directa y le dijo que no. Él entendió para después pedir que un Uber pasara por ella. Así, Sansari es vanguardia progresista, además de ser autor de un libro y una serie con contenido completamente woke en el que se fomentan los valores morales actuales. En su serie Master of Known aborda con maestría y gran pericia narrativa la diversidad cultural y sexual entre otros tópicos de la agenda moral vigente. Incluso uno de sus episodios condena directamente el acoso sexual. La respuesta ante tales acusaciones era muy importante, pues hasta cierto punto su figura funciona como un ejemplo de comportamiento para el hombre deconstruido moderno. De hecho, el día que ganó el Globo de Oro por su serie portaba un pin del movimiento Me Too. Por otro lado, la acusación era de una naturaleza especialmente delicada, pues la misma mujer que lo acusa señala que él estuvo avanzando mientras ella lanzaba señales, pero cuando dejaron de ser señales y fue explícito que no quería avanzar, él respetó su decisión. La opinión pública se dividió, y había quienes apoyaban a la víctima y había quienes apoyaban al comediante. Unos decían que él se aprovechaba de su fama para seguir forzando algo que ella no quería que pasara y otros decían que su única culpa era no saber leer la mente. La acusación era polémica, y el acusado era especialmente hábil en temas de corrección política. Su respuesta fue... Cuando me enteré que ella la había pasado mal, quedé sorprendido y preocupado. Tomé en serio sus palabras y le respondí en privado tras tomarme el tiempo necesario para asimilar lo que me había dicho. Continúo apoyando al movimiento que está teniendo lugar en nuestra cultura. Es necesario y llevaba mucho tiempo pendiente. Sus disculpas cumplen con todos los requisitos, no niega las acusaciones, no aprovecha la polémica sobre si él o ella tenían la culpa, es empático con la víctima al afirmar que toma en serio sus palabras y se esforzará por asimilarlo, y realiza un compromiso moral al afirmar que continúa apoyando a MeToo. Finalmente, su pronunciación fue acompañada de un retiro de poco más de un año de los escenarios. Sabía que no solo había ofendido a una persona, había ofendido a una comunidad sensible y que debería facilitar que se sanara la herida y que olvidaran la ofensa. Cuando finalmente aparece de nuevo, lo hace en un especial de comedia, con una intro modesta y nada explosiva comparado con sus anteriores intros. Como entendiendo el arrepentimiento y humanizando lo que antes era glamour y explosividad, casi se siente como si estuviera pidiendo permiso para entrar de nuevo en la vida pública. ¿Están todos bien? ¿No estamos enojados? ¿Puedo pasar? Prometo no acosar a nadie. Entra con una canción melancólica, relajada y que se mantiene prendida incluso cuando los asistentes a su especial gritan eufóricos. Sabemos que gritan eufóricos por las imágenes, pero no se escucha el ruido. Después de saludar al público, agarra el toro por los cuernos y confiesa con un tono de voz casi como un susurro que fue un año de reflexión e introspección que espera que lo hayan hecho mejor persona. Inmediatamente después, comienza una aguda crítica a la cultura woke, pero desde un lugar del que sí puede hablar, el racismo. Con ello se venga un poco de los blancos bonitos y continúa con su show y con su vida. La acusación le costó un año, pero fue una magnífica ejecución del arte de pedirle perdón a la sociedad de la cancelación. Siguió trabajando, siguió haciendo series y actuando, y todo le va bien. A lo mejor hasta ya volvió a salir con la chica. Podríamos dejar la ejecución de Asís como el canon de lo que se debe hacer ante la cancelación.
0: Calificación 5 control setitas. Caso Luis C.K.
1: El caso del comediante pelirrojo fue uno de los más escandalosos que se destaparon en la primera gran oleada de Me Too. Cinco mujeres lo acusaron de proponerles que lo vieran o lo escucharan mientras él se masturbaba. En este caso la balanza se inclinaba muchísimo más y con más claridad hacia el lado de las víctimas. Se canceló la distribución de una película que acababa de estrenarse y que en su primer festival había sido aclamada. Las grandes cadenas como HBO, Netflix o FX se lavaron las manos y bajaron el contenido asociado a él de sus plataformas, además de lanzar declaraciones en las que afirmaban romper toda relación laboral con el acusado. Nadie quería estar cerca de él. Parte de su respuesta es la siguiente. Estas historias son ciertas, en aquel momento me decía a mí mismo que eso estaba bien porque nunca le enseñé mi pene a una mujer sin preguntarle primero, lo que también es cierto. Pero lo que he aprendido es que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirles que te vean el pito no es una pregunta. Es un apuro. He aprendido hasta qué punto dejé a estas mujeres que me admiraban sintiéndose mal consigo mismas. Me aproveché del hecho de que soy bastante admirado en mi comunidad y en la suya, lo cual les impedía contar su historia y les causaba dificultades cuando lo intentaban. Tengo que reconciliarme con quien soy, lo cual no es nada comparado con la tarea que les dejé a ellas. La misiva de Louis Kay es más grande que la de Ansari, pero el agravio también lo es. Se podría decir que responde con una estrategia similar, la de ponerse del lado de la víctima y tratar de ser empático. En ningún momento es agresivo ni niega el agravio. Incluso explica un poco y ahonda en la naturaleza de la ofensa que realizó. Es decir, da herramientas para que quienes pudieran apoyarlo se pongan del lado de la víctima y otorga explicaciones sobre el origen de la conducta inapropiada, como explicando por qué actuó equivocadamente. Esto puede representar para el lector o para el público al que va a dirigida la carta una oportunidad de ser doblemente empático. Por un lado se entiende a la víctima y por otro se entiende al victimario, pero desde un enfoque aleccionador, como advirtiendo del daño que se puede hacer al no ser empático con alguien sobre quien tienes poder. Fue una movida arriesgada. El comediante se retiró durante más de un año de los escenarios y regresó con un especial de stand-up. Su regreso fue diferente al de Aziz Ansari. No lo respaldó ninguna plataforma grande y su película seguía, y de hecho sigue estando cancelada. La naturaleza del agravio era mucho más violenta, y pese a la disculpa magistral que redactó él o sus asesores, la sociedad no ha olvidado, no ha sanado la herida, y quizá no sane pronto. El grado de complejidad de esta disculpa era superior al de Asís Ansari, pero falló.
0: Calificación, tres control setitas y medio. Caso Arad de la Torre.
1: Durante el programa matutino de algún canal de televisión mexicana, Arad de la Torre y sus compañeras conductoras se pusieron a opinar del caso de la youtuber Nat Campos, que acusó de violación a otro youtuber, Rix. Entre todos los presentes comentaban que todo estaba muy raro, que la youtuber no debería tomar tanto hasta no saber dónde amaneció y Arad de la Torre, muy seguro de sí mismo, comentó que ese tipo de acusaciones podían detonar que cualquier persona denunciara, en cualquier momento, por haber estado en una borrachera que sucedió hace 11 o 12 años. Las redes sociales condenaron el hecho de que las conductores no se hayan puesto de lado de la víctima y los estuvieron linchando mediáticamente durante uno o dos días, como suele pasar en estos casos. La realidad es que este tipo de declaraciones suelen olvidarse pronto. Es el típico caso en el que una opinión es molesta e imprudente, pero no tiene la importancia suficiente como para ser recordada dos meses después. A Arad de la Torre le hubiera convenido hacerse el muerto y esperar a que se olvidaran de él. Pero le pareció buena idea agitar el panel con una de las peores disculpas públicas jamás enunciadas. Aquí una selección de los peores momentos del desafortunado video que publicó. En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió. En ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún delito. Hay que denunciar con tiempo. Les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos. Ofrezco una sincera y absoluta disculpa. Pero estoy tranquilo y estoy consciente de que las cosas con amor se resuelven. Y no se dejen a denunciar a la gente. Hay que denunciar. No se pone del lado de la víctima. No es comprensivo. Tiene una actitud de regaño. No acepta haber cometido un error. Ofrece una disculpa solo como pretexto para volver a reforzar la postura que lo metió en el problema en primer lugar está estorbando en el proceso de olvidar o de sanar. Pareciera que quiere que le pidan una disculpa a él mismo. Mira al oso cancelador y en lugar de dejar de moverse, se pone a tratar de intimidarlo con un palito que se encontró en el bosque. Ternurita. Naturalmente, el producto de esa disculpa fue un linchamiento exponenciado, que le recordó a muchas personas la ofensa original y a las que no la conocían las informó en ambos casos consolidando su propia imagen como alguien que no siente empatía por ningún tipo de víctima y que solo se molesta porque no hacen lo que él cree que es correcto, es decir, denunciar rápido.
0: Calificación, menos 10 control Z.
1: En los tiempos de la cancelación, pedir perdón debería ser considerado un deporte olímpico, con diferentes categorías. Nos tomamos la libertad de proponer algunas.
0: Categoría Riggs.
1: Pedir perdón antes de entrar a la cárcel.
0: Categoría Justo.
1: Pedir perdón desde la cárcel.
0: Categoría Mao Nieto.
1: Pedir perdón para fingirse ser aliado y que después tengas que pedir perdón por intentar ser protagonista.
0: Categoría Ricardo O'Farrell.
1: No pedir perdón y publicar un video de Dave Chappelle.
0: Categoría Woody Allen.
1: Pedir perdón y demostrar en la corte que eres inocente y aún así seguir siendo acosado más de tres décadas después.
0: Categoría Botellita de Jerez.
1: Pedir perdón con suicidio incluido. Juntaremos firmas para enviar solicitud al Comité Olímpico. Seamos serios nuevamente. Este podcast no está a favor de los ofensores, ni promueve la absolución de ellos en la medida en que estos sepan o no pedir perdón. Simplemente de todas las audacias del ser humano, una que quizá exceda a las demás es su creencia de que se puede modificar el pasado, o al menos la manera en la que éste es interpretado por otras personas, o bien en la que éste afecta emocionalmente a otras personas. Algunos logran la hazaña y otros no. Hay filosofías que abordan el problema del sufrimiento desde un enfoque personal. Nada ni nadie debería tener poder sobre nosotros para causar sufrimiento, pues este es un derivado del deseo y del miedo. Por lo que es uno mismo y nadie más quien tiene acceso a esas fuerzas interiores. Desde ese enfoque pedir perdón es ayudar en un proceso que no corresponde a uno mismo. El acto de perdonar es una acción que solo puede realizar quien ha sido ofendido y es ella o él quien debe trascender la ofensa para librarse de ella. Aquí surgen preguntas interesantes, si al final el perdón es ver la ofensa del pasado sin que ésta tenga efectos negativos sobre ti, ¿es realmente necesario que la otra persona pida perdón? ¿Uno puede liberarse del poder de una ofensa por medios propios sin que el ofensor ayude? Las disculpas mediáticas sirven para sanar a alguien o solo para cuidar las carreras de quienes las ofrecen. ¿Pedir perdón es un acto necesario para quien fue ofendido o es parte de un espectáculo al que somos adictos?
0: Suscríbete para recibir tu dosis semanal de trips comprimidos. Para noticias, memes y contenido extra, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Este podcast fue traído a ustedes por Avioneta Studios.